0: Mann, 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 Mann. Also heute sind wir wirklich ein bisschen durchgepeitscht. das kann man schon so sagen, oder Moritz? Das ist schon krass, dass du die Energie hast, mit dieser Stimmung Mann, 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 Mann zu sagen. So siehst du auch nicht aus, so sehe ich auch nicht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Schwung haben am Anfang. Richtig, meine
1: Stimmung ist eher so gerade, man hört auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen belegte Stimme. als gesoffen, stimmt gar nicht, wir haben einfach sehr viel geredet heute. Moritz und ich sitzen uns in einem, natürlich wie immer, wie fast immer mittlerweile, in einem Hotelzimmer in Köln gegenüber und nehmen diesen Podcast auf,
0: äh, Laptop steht auf dem Bett und wir sitzen mit Stühlen davor. Wir sind ehrlich gesagt öfter, im, also wir nehmen mehr Folgen in Kölner Hotels auf, als tatsächlich im Fritz-Studio, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt wirklich. Aber wir starten jetzt schon
1: mal die Sendung und dann starten wir frisch rein. Wir machen uns nochmal ein warmes Tuch, legen uns dafür aufs Gesicht und dann geht's aber auch hier. Dann ist jetzt aber auch mal Abfahrt. Herzlich willkommen.
0: Dann ist Abfahrt von unserem Talk ohne Gast zu. It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Herzlich willkommen, also, warum sind Moritz und ich ähm, so durchgepeitscht? Ähm, ja, also, das möchten wir natürlich sehr gerne loswerden, ich zumindest.
0: Ja, ich weiß, ich sag's dir jetzt nochmal, weil das hatten wir dreimal heute, dass du meinst, oh geil, nachher im Podcast, wir dürfen das nicht sagen. Also, wir haben, ja. ich war mir sicher, der, unser Agent hat nochmal die Passage geschickt, in der steht, wir dürfen das nicht sagen, wo wir sind. Ja, nur, ja.
1: das ist richtig, aber wir dürfen sagen, dass wir an einer... Wer ja, was denn? Also, also, man kann auch sagen, man war in, im weitesten Sinne an einer Filmproduktion beteiligt, äh, involviert. Das kann man auch sagen. Also, da kommt doch nicht, also, man kommt doch überhaupt nicht drauf, was es dann
0: war, oder doch? Nee, wenn du dabei bleibst, nee, dann ist okay, ja. Genau.
1: Ich will überhaupt nicht ins Detail gehen oder so. Also, nicht ins Detail, was es ist, so, worum es da genau geht. Nur, dass wir heute zum ersten Mal so richtig, zumindest war es meine Erfahrung, so richtig gelernt haben, wie jetzt so Film funktioniert.
0: Ja, wir waren zum ersten Mal wirklich Schauspielende. Also, ich wusste ja ein bisschen was, klar, meine Frau ist studierte Schauspielerin, die hat mir so ein paar Sachen vorher gesagt und jetzt habe ich heute, ich habe erst danach gemerkt, ja stimmt, hatte sie schon recht, also was sie meinte ist vorher, ist halt mega anstrengend und meine Vorstellung war, ja gut, Also wie anstrengend kann das sein, und dann ich, Ja, nee, also nicht das Spielen, das kannst du oder kannst du halt nicht, aber 80% ist halt warten und immer und immer wieder das Gleiche machen. Nee, mach noch mal, jetzt haben wir, nee, weil die Kamera steht noch mal so ein Schritt weiter rechts. Ne, ja. noch, noch mal, noch genau das. Ja, jetzt steht sie drei Schritte weiter oben. Jetzt musst du noch mal bitte. Boah. Also, das muss man wirklich sagen, die Assis saugen einen aus, ja.
1: Die Kameraleute. <lacht> das sind wirklich kleine Blutsauger, die, wo, wo man sich ja. denkt so, warum, warum nimmst du mir alles, was ich habe, ja? Warum klaust du mir meine Seele? Dann hast du so einen guten Durchlauf. Ja, also, Moos und ich haben dann, also, das ist, glaube ich, auch sehr selten beim Film. Wir spielen dann so relativ viel durch. So über längere, über Minuten. Und dann ist, wie gesagt, ja, gerade und ja, und jetzt aber nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Wo man sich denkt, ja, aber das eine war ja gut. Warum jetzt nochmal aus der anderen, warum machen wir das jetzt hier kaputt? Weil wir wissen ja beide, das wird ja danach nicht besser.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt ja auch dieses Klischee von so diesen von so Schauspieler*innen, die dann so ausflippen und was so Kinski, aber es gibt ja auch von ganz vielen, die das dann so rumbrüllen und so was. Ich habe mir gedacht, das ist mega scheiße, mega arrogant, voll abgehoben. Und ich sag mal den ersten Teil des Tages, wenn da so Fehler passiert sind, sowas wie, ah ja, wir haben das jetzt zwar aufgenommen, aber da hat man noch ein Kabel gesehen, wir müssten das noch mal machen, habe ich gedacht. Klar, das sind Fehler, das kann ja jedem passieren. Ne? Oder dass man da irgendwie, dass man merkt, ah shit, ja, da hatten wir einen Wacker-Kontakt, da müssen wir nochmal. Mhm. Und dann kam die zweite Hälfte des Tages, wo ich bei jedem Mal, wenn jemand sagte, ah shit, da habe ich Ah, dann müssen wir nochmal, mein erster Gedanke, ich hoffe, du stirbst, ich hoffe, du stirbst jetzt hier, weil dir eine Lampe auf den Kopf fällt, weil vielleicht lernst du dann, dass die Lampe da anscheinend nicht zu so stehen hat, du kleiner, dreckiger. Ja, siehst du, und ich habe nämlich gedacht, ich habe mich
1: einfach klassischerweise selbst belügt, ich habe wirklich, ich habe, weil du, wo du das erzählst, ich habe das ganz anders erlebt, weil ich mir sofort immer gedacht habe, das kann man bestimmt noch nehmen. Also weißt du, also das war so, also das, wo ich mir gedacht habe, so ja, da, mein Gott, da ist in einer Kamera mal so ein Wackelkontakt, das ist mir doch egal. Das, also da hat er vielleicht eine andere Kamera mitgenommen oder so. Da das kriegt man, das löst man im Schnitt. Das habe ich mir gedacht. Auf jeden Fall waren wir beide wirklich äh, zwei Jungs mit großen Stauneaugen in einer völlig neuen Welt. Auf jeden Fall, das kann man schon so sagen. Ein Riesen Team ist da am Start. Das war mir irgendwie klar, aber wenn man es dann doch nochmal so sieht, dass da einfach 30 Leute Rumsitzen, beziehungsweise auch arbeiten und dann und jetzt go. Und dann, die machen das ja dann, also nicht für uns, aber in dem Moment dann schon für
0: uns. Also, ich hatte heute Morgen schon erstmal Angst. Das hatte ich komischerweise gar nicht. Also es war, es war wie immer, dass ich erstmal mit niemandem geredet habe, weil, bis du da warst, und dann dann war ich besser gelaunt, weil dann, dann kann ich kann ja jemanden Nee, ich hatte nicht Angst, weil ich irgendwie dachte, ja, das muss ja jetzt klappen. Also, Leute, man muss ja. es also gibt ja nicht die Möglichkeit, dass wir es jetzt, dass es nicht klappt, weil, geht ja gar nicht. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass, egal wie scheiße wir sind, am Ende des Tages alle sagen werden, ja, ey, super gemacht, Jungs, <lacht> was, was, okay. was, was, sollst du sonst sagen? Nee,
1: ich, ähm, also, es gibt ja dann so Eskalationsstufen, würde ich sagen. Also, das ist ja, wenn man, also, das ist ja so, so Dreharbeiten dauern ja dann, weiß ich nicht, für einen Film oder Serie oder so. Also, wenn, so wenn es so fiktional ist, dann dauert das ja über Wochen. So, und das ist jeden Tag so von wirklich mindestens zwölf Stunden wahrscheinlich. So, und das ist ja auch so ein Team. Und wir haben jetzt gerade, wir sind jetzt gerade gestartet. Äh, in einem Produktionsprozess von wahrscheinlich so sechs Wochen. Also es war der erste Tag heute und direkt so Hanseln. Ja, wir, direkt wir beide. Direkt so Leute. Also ich war auch wirklich so, wir hatten tatsächlich so einen Trailer. Also so ein Schauspiel, ja wie sagt man, also wie so ein Kirmes, ähm, Mitarbeiter, Anhänger wo man so drin leben kann. Aber wir
0: leben da jetzt nicht, sondern sind da nun mal so kurz drin. Ja, aber eben nicht. Das war ja wahrscheinlich ja. auch deine Erwartungshaltung, dass du halt so einen geilen, krassen Wohnwagen, wo du dann mal irgendwie merkst, haben ah, wir 20 Minuten, dann mach ich mal einen Powernap oder sowas. So war unser Trailer ja Also wir hatten ja eher, das sah ja eher aus wie, weißt du, dass wenn du auf so Zeltfeste fährst oder auf so Festivals, gibt es so Klowagen. Ja, mhm. und bei unserem Trailer haben die eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur die Toiletten rausgenommen und stattdessen da einfach ein Sofa reingeschoben. Ja.
1: Das ist wirklich so,
0: also es war ein ungebautes dixie klo in
1: dem wir da waren, das war wenig glamourös, trotzdem aber war das irgendwie so, ja das war schon alles sehr aufregend und ich habe mir gedacht, das gut, das ist ja jetzt, ähm, das ist sowieso glaube ich so beim Film, so, das ist schon so, das Klischee ist ja, die Leute sind oberflächlich und ähm, ich glaube, das musst du auch sein, äh, das muss ein Modus sein, weil du mit Leuten klarkommen musst, das ist klar, du bist jetzt zusammengeschweißt über sechs Wochen und klar, wir sind jetzt nur ein paar Tage dabei oder ein, zwei, aber ähm, du willst nicht diesen Tag so scheiße starten lassen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie redet der Regisseur jetzt, um uns mitzuteilen, dass es hier gerade
0: komplett scheiße ist, ähm, aber immer noch die Stimmung oben zu halten. Da gab es eine Situation heute, wo er meinte, ey, es war richtig gut, es war richtig gut, wir machen es nochmal <lacht> und dann anders. Ja. Ne? Also beim nächsten Mal machen wir, es war toll so, aber wir machen es nochmal und dann machen wir das so und so. Und das ist halt das Zeichen für, ja, ja, also das war, ja, nett, aber also, da können wir so nicht nehmen, Freunde. Genau, das stimmt, ähm,
1: aber ich hatte mir, weil du sagtest so, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das schief geht und so, ich habe mir das wirklich ausgemalt, wie das schief geht, dass man dann sagt, nee, wisst ihr was, die Szene, die lassen wir einfach. <lacht> Die ist eh nicht gut gewesen. Das war jetzt nur so eine Probeszene. Die lassen wir ganz, weißt du so. Oder dass man nochmal sagt, nee, Abbruch. Wir machen die Mittagspause ein bisschen länger. Ich muss mit den Jungs nochmal reden. Also ich habe mir das wirklich schon ausgemalt. Und dann, ähm, dass wir dann so auch am zweiten Tag hinkommen und dann wird schon getuschelt. Dann werden so schon so Spitzen gegeben. Und genau, und wir haben diese Trailer gehabt nämlich. Und da habe ich ähm, schon gemerkt, da muss ich jetzt auch dringend mit aufhören, da hast du mich auch schon zum ersten Mal ermahnt, weil ich dann den Namen gesehen habe an diesen Dixi, umgebauten Dixie klos ja, und ich fand es aber trotzdem toll, oh, mein Name an einem ungebauten Dixi-Klo, wusste ich ja damals noch nicht, ne, also ich dachte, oh, ein toller Trailer, und dann habe ich ja gesagt, oh, guck mal, Moritz, krass, wie bei richtigen Schauspielern, <lacht> und das ist, glaube ich, das darf man nicht so oft
0: sagen, sonst denken sich die Leute, haben sie dir keine richtigen Schauspieler? Ja, und es geht nicht mal darum, dass sie dich dann komisch finden, sondern ich glaube, du machst es für alle anderen kaputt. Weißt du, die kommen ja auch. Die waren home, home heute an und wissen, okay, Alter, ich habe jetzt sechs Wochen einen Job. Das wird richtig geil, das wird ein Riesending. Du hoffst ja bei jeder Produktion, dass, ja gut, ich mache hier das Licht. Alter, wenn bei diesem Ding hier auffällt, wie geil das Licht ist, ne? Alter, morgen Hollywood, ey. Und dann gehst du vorbei an dem Trailer der einzigen SchauspielerInnen und die sagen dir, oh, guck mal, sie sind mal richtigen Schauspielern hier. denkst du auch sofort, oh, fuck, wirklich, also das sind nicht mal... Sind das jetzt nicht mal Schauspieler, die beiden da, oder was? Was sind das denn? Die sind Comedian. Ja. Och, Mensch, das, ja, dann ist ja klar, dann sehe ich die nächsten sechs Wochen einfach für den Arsch. Dann ist ja meine nächste Produktion was? Augsburger Puppenkiste, oder was? Genau. Das glaube ich nämlich auch, wobei wir wollen jetzt hier nicht die Augsburger Puppenkiste nicht Licht rücken,
1: in das wir gehören. Also, die Augsburger Puppenkiste ist ja schon, das ist das beste Puppentheater der Welt. Also ich weiß nicht, das ist schon in einem Genre
0: das Beste. Also ich hatte das als Kind auch gerne geguckt und so. Das war auch irgendwie echt cool mit dem Pappmaché. Und auch das Wasser war ja echt, boah, fast Wasser. Aber also wenn man ehrlich ist, alles, was ich bisher auf der Straße an PuppenspielerInnen gesehen habe, das war ja besser. So, aber es war mit Liebe abgefilmt. Und es waren auch große Filmleute, die die Augsburger Puppenkiste abgefilmt haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und da freue ich mich immer noch drüber, wenn ich die Augsburger Puppenkiste manchmal sehen darf. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Weil ich habe sie vor vier Wochen mit meinem Sohn zum letzten Mal gesehen. Ja, ich auch. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so beim Durchseppen oder so. Aber ich mochte das, glaube ich, immer ganz gerne. Das war aber auch immer ein Zufallsprodukt, wenn ich es gesehen habe. Auf jeden Fall haben wir da heute... Wir waren, also es ist alles ganz gut gegangen. Wir sind froh, aber auch wirklich abgekämpft und haben Respekt davor, was auch so Leute dann machen, bevor wir da sind. Wir waren heute ja um sieben am Set, da stand ja schon alles. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da alles so umgebaut
0: wird. Also nur, können wir da mal drüber reden, Moritz, oder, oder hast du jetzt schon wieder Angst wegen des Vertrags und nee. Verschwiegenheitsklausel? Also ich sage das ja alles gar nicht. Okay, ich mache auch die Ohren zu, und mach la 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 la. Nee, aber komm mal, wie viel Geld? Weil so aufgebracht wird.
1: Oder? Wie viel Geld braucht so eine Produktion? Irgendwas Fernsehmäßiges. Das fasziniert mich schon. Und wir sind ja nur gewohnt, so Comedy-Sachen, ja, wo dann steht so einer, wo man sich auch schon denkt, wow, krass. Ja, so, ich brauche ja nur ein Mikro und dann gibt es aber tausend Kameraleute und noch Leute, die Kabel tragen. Es gab heute zwei Leute, die waren nur dafür zuständig, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Kameras zu halten. Und ich rede nicht von den Kameraleuten. Das war nochmal andere als die Kameraleute. Immer wenn die Kameraleute ihre Kamera abgesetzt haben, gab es Leute, die haben den dann den, die Kamera gegeben, die haben nur die Kamera gehalten, weil die Kameras so schwer sind. Man kann diese Kameras nicht halten so lange.
0: Ja, es gab, ich glaube, allein für die Kamera, es gab die Kameraleute, die das gefilmt haben. Die waren verbunden mit Leuten auf einem Bildschirm, die die Schärfe geregelt haben. Das gab's. Und dazwischen ist dann immer derjenige gewesen, oder der Richtung die Richtung oder so. Ne? Ja, 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 also ja, irgendwie so Leute immer
1: so wie mit einer kaputten. Das sieht aus wie eine kaputte Angel. Ne? Also stellt euch vor eine Angel, aber ohne Stab und dann drehen die da die ganze Zeit dran rum, wie so ein Tresorrad
0: quasi, oder? Ist so wirklich so? Ich fand das auch ein bisschen aus, als würden die parallel so diese ferngesteuerten Rennautos fahren. Genau, so Matchbox-Autos oder so, gibt's oder Cartronic-Autos.
1: Geil, dass ich da das Zusatzprodukt hatte, weil ich hatte nämlich nicht die, ähm, nee, Matchbox stimmt auch gar nicht, Matchbox war Spielzeug. Wie hieß denn die gute, äh, die gute ferngesteuerten kleinen Autos? Hatte ich nie, durfte ich nie. Siehst du, genau. Und da hatte ich nämlich die Billigversion von kartronic Das war ungefähr Carrera-Bahn. Genau, eine Carrera-Bahn. Das hatte man
0: doch früher als Jugendlicher. Ja, aber das ist, also, Carrera-Bahn ist genauso wenig wie Matchbox ferngesteuertes Auto. Also ich meine wirklich, weißt du, diese Dinger, diese die du auch draußen fahren kannst, die dann so, die sie auch auf beiden ah, Seiten fahren können. Ah, ja, okay. Ja, okay. Ja, gut. Das stimmt.
1: Das sind wirklich ferngesteuerte Autos und nicht so Leute, nicht so Dinge, die auf der Bahn sind. Auf jeden Fall so Regler. Diese zwei Leute sitzen da und fahren die ganze Zeit mit ferngesteuerten Autos, die nicht da sind. So so Leute gibt es dann. Und es gab auch immer viele Leute, wo man bis
0: zum Ende nicht wusste, was sie machen, oder? In der allerletzten Szene habe ich gecheckt, dass der eine mit der Cappy, der vorne rote Mütze auf hatte, dass der dafür zuständig war, bei allem, was wir gemacht haben, immer den, alles um uns rum zu fotografieren, damit dann, ja. falls wir noch mal das, wir, da mussten wir, da wir Jetzt machen wir noch mal das von ganz vom Anfang. Und dann kam er mit seinem Handy und hat einfach alles wieder so aufgebaut. Also so ein, so ein Continuity-Manager im Grunde genommen. Das stimmt. Und dann gibt es manchmal so Leute
1: die haben keine wirkliche Funktion, nee, nee, pass auf, und da bin ich ja gestählt, da sind wir glaube ich beide gestählt, von irgendwelchen Events oder so Anlässen, die immer mit äußerstem Respekt behandeln, weil die sind leider wichtig.
0: Ja, es gab da so jüngere Frauen, bei denen ich nicht verstanden habe, was die machen, bis, bis jetzt nicht, und dann gab es da andere Frauen noch, und ganz zum Schluss habe ich gecheckt, ach krass, ach sie ist die eigentliche Chefin, also sie bezahlt ja. das alles hier. Ah, ja gut, dass ich da höflich war den ganzen Tag rüber.
1: Genau, oder? Aber das sind meistens die Leute, die sind auch sehr freundlich, die müssen nämlich nicht so viel machen, die müssen nur den Überblick machen, um manchmal, um sich nicht ganz unwichtig zu fühlen, weil denn ihre Arbeit ist eigentlich schon gemacht, sie gucken jetzt eigentlich nur noch die Früchte ihrer Arbeit an, sagen sie dann mal die Krawatte. Die würde ich in grün nehmen. Und dann ist so, ach so krass, ja, die Krawatte in grün nehmen. dann ist es auf jeden Fall klar, dass die Krawatte grün ist, obwohl es vielleicht auch gar keinen Sinn macht und ein Anschlussfehler ist, was wiederum den Continuity Manager auf den Plan ruft, der diese Fotos macht. Naja, also es ist so ein kleiner Mikrokosmos und ich, ähm, ich fand es irgendwie sehr spannend.
0: Willst du das weitermachen? Also hast du da Bock, dass in Zukunft, also klar, wir machen morgen weiter, aber ich meine jetzt danach, hast du jetzt irgendwie heute gemerkt, ja weißt du was, irgendwie ist das so ein, das ist so ein Standbein, der ich auch Bock drauf, so Schauspielerei? Ja, ich fand das jetzt schon aufregend, also ich fand das schon ziemlich geil und
1: also wir hatten jetzt, glaube ich, tolle Produktionsbedingungen und durften auch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen was selber machen, das, glaube ich, ist nicht immer so, aber ich will das schon nochmal gerne machen, du nicht? Doch, aber ohne dich, also alleine
0: würde ich gerne <lacht> ja, das ist ja, das ist ja egal wie, aber jetzt grundsätzlich, jetzt mal grundsätzlich, mal ganz ehrlich. Ja, ja, klar. Ich, mir hat es enorm geholfen heute, dass du dabei warst. Ich wäre sehr, 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 sehr viel aufgeregter gewesen, wenn ich auf einmal hätte Schauspieler sein müssen, mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Da hätte ich richtig Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Aber mit dir dachte ich, nee, wir haben das beide noch nicht gemacht. Wir, das, das, zusammen machen wir das hier.
1: Ja, genau. Das hat mir natürlich auch sehr geholfen und mir hat auch sehr, also, dass wir einfach die Moritz-und-Till-Konstellation sind und man kennt sich. Und mir hat auch geholfen, dass einer der Kameraleute gesagt hat, ja, das ist ja witzig, ne, das ist also, ich höre euch ja manchmal im Podcast und jetzt seid da, ihr da, das ist irgendwie ganz komisch für mich. Das fand ich irgendwie sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Ansonsten, ähm, gab, was gab es nur als Mutz? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind beide wirklich völlig zerspult, völlig durch. Und ähm, ich habe wirklich fast nur gearbeitet und nichts erlebt ansonsten.
0: Ich habe auch nicht viel erlebt, aber ich habe äh, die Testergebnisse für meinen Intelligenztest.
1: Ja, der IQ-Test. Och, <lacht> Moritz. Und wie ist es?
0: Ja, also es gab da wohl... Meine Frau ist eingestiegen mit... Alter, krass. Ja, nee, sehe ich jetzt hier... Alter, das ist wirklich überdurchschnittlich. Also, wirst du nicht verstehen wie ich es dir erkläre, Moritz. Aber hier sind so viele Sachen. Das ist wirklich überdurchschnittlich. Ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich die ganze Tag gedacht... Boah, Alter, ja, krass, ich bin überdurchschnittlich intelligent. Und dann hatte sie, ja, das Seminar, wo sie das alles ausgewählt haben, zusammen mit den Leuten, und dann meinte sie, ja, nochmal Kommando, einmal zurück, das ist ziemlich normal. Also, es ist wirklich, das sind so ein, zwei Kategorien, da bist du wirklich überdurchschnittlich, dafür bist du in anderen dermaßen beschlecht, das, nö, nee, bist du eigentlich ganz normal. Ja. So. <lacht> ja, aber ist es nicht, das ist ja die
1: Gretchenfrage, ne, ob man sich freut, wenn man gesagt bekommt, man ist normal, oder ob man sich ärgert, wenn man gesagt bekommt, man ist normal.
0: Ich glaube, hätte sie sonst gesagt, ja, ist halt mal ganz normal, hätte ich gedacht, ja klar, Aber das war ja, was ich erwartet habe. Ich habe nicht erwartet, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin, so, nicht bei normaler Intelligenz. Und dann, nee, das war nur, weil sie meinte, boah, krass, ja, ich nicht, du bist richtig, richtig schlau. Und dann zurück zu, ah, nee, nee, ah, Rechenfehler, du bist wirklich doch, du bist nicht dumm aber jetzt auch nicht so besonders. so Das wusste ich auch am Anfang an. Ich habe ja eher gesetzt auf ähm, auf den zweiten Test, auf diese emotionale Intelligenz. Da habe ich gewusst, dass, <lacht> das ist eher so meine Stärke.
1: richtig
0: ja, und, und wie sah es das aus? Irgendwie möchte ich noch eins
1: sagen zu diesem Hey, überdurchschnittlich und dann Kommando zurück. Ist ganz normal. Das ist natürlich ein Downer und extrem schlecht verpackt. Also sehr schlecht von einer Frau einfach anmoderiert, <lacht> muss man da mal an der Stelle sagen. Ähm, so ähnlich ging es mir. Und zwar habe ich mal einen äh, Kabarettpreis gewonnen. Oder oh, Zweiten Platz ist egal. Auf jeden Fall gab es einen Platz und da gab es auch Geld für. So Und das ist äh, vor allem, wenn man anfängt, da zählt jeder Cent und da freut man sich und da denkt man, da macht es innerlich auch katsching. Weil man sich denkt, ah cool, das, das sind irgendwie 1000 Euro, drei Monate Miete, geil. Und dann wurde gesagt, ja, ich glaube, zweiter Platz war es, Reiners gewinnt und ich habe mir schon ausgemacht, so, ah, geil, das ist 1000 oder 2000 Euro gewesen sein. Und dann sagt der, und dann haben wir aber noch eine ganz besondere Überraschung, weil ich mir gedacht habe, aha, weil Publikumspreis war auch noch offen und er gesagt, wir teilen den Preis. Und er gesagt, was ist das denn für eine furchtbare Anmoderation? Und ich habe sofort nachgefragt. Ich glaube, ich habe sogar noch auf der Bühne nachgefragt, weil ich das so frech fand, habe ich gedacht, jetzt kann ich auch frech sein. es da noch geteiltes Geld? Und ja, es gab auch geteiltes Geld. Und dann habe ich auch gesagt, ja, da freue ich mich ja enorm. Ja. Das finde ich ja super. Also es wäre ja überhaupt kein Problem gewesen, wenn sie gesagt hätten, und äh, jetzt zum zweiten Preis, wir haben gedacht, wir teilen den. Ja. So, ich hätte Und dann hätte ich mich ja trotzdem gefreut natürlich. Ja. Aber so rum war es so, ach cool. Also ja, so muss es gewesen sein mit deinem IQ-Test. Wie ja. sieht's jetzt aus mit der emotionalen Intelligenz, Moritz?
0: Da habe ich ja gedacht, dass das mal eine große Stärke ist. So, mich in andere Leute reinversetzen, irgendwie... Ähm Emotion erkennen, Emotion, oh, darauf Emotion ja. erkennen, Emotion zerstören. Ja, ja, und da ist das Ergebnis, also, wenn ich das jetzt irgendwie so für mich zusammenfassen sollte, ich bin da wirklich, ja. ich bin da wirklich anscheinend, ja. also nicht mal auf der Grenze, ja. sondern ich bin wirklich, wirklich ja. erheblich unterdurchschnittlich emotional intelligent. Ja,
1: das ist ja, ist wie doll hatte ich das überrascht auf, auf einer Skala von 1 bis 10,
0: Moritz? Ich bin wirklich aus allen Marken gefallen. <lacht> ich habe wirklich gedacht. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ja, aber hast dich bestimmt wieder verrechnet. Und dann meinte sie ziemlich schnell, nee, nee, hier habe ich hab schon zweimal gerechnet. Und dann meinte ich, ja, aber krass, hättest du das gedacht? Und sie meinte, ja, ja, auf jeden Fall, ich wollte <lacht> dir das nie sagen. Weil wir haben da schon mal ja. gesprochen. Ich habe gesagt, nee, ich bin eher so jemand für emotionale Intelligenz. Und dann meinte sie, ja, yeah, klar, 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 mhm, cool. Und ja, wohl nicht. Okay, aber... Ähm, gibt es noch andere Intelligenzformen, Moritz,
1: wo wir vielleicht noch mal ein paar Punkte rausholen können? Weißt du nicht, gibt es vielleicht so eine Spielintelligenz oder so, weißt du? Dass du besonders gute Spiele kannst oder so. Da muss es doch was geben. Mor Moritz, Moritz, jetzt lass uns, ich will dich nicht hängen lassen. Du, es gab noch Sachen, da warst du richtig, zum Beispiel im Judo hattest du noch mal. Da warst du doch gut drin.
0: Ja, das. Ja, ich bin richtig gut in der judokativen Intelligenz. Aber auch nicht mehr. Also Nein, das Ding ist, also bis heute finde ich das ziemlich frech, diesen Test, weil bis heute, ich habe mir das nochmal durchgelesen, diese Fragen und habe irgendwie gedacht, ja, aber wie soll man denn darauf anders antworten, weil ich habe meine Antworten gegeben und habe gedacht, ja, das ist ja die einzige Art und Weise, wie man antworten kann, das ist ja völlig, du halt, kannst ja nichts anderes antworten als das und scheinbar, ja, schon, das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist Emot Emotion erkennen und zu meinem eigenen Vorteil nutzen, das ist das Einzige, was ich gut kann. Guck mal, aber es gibt doch
1: wahrscheinlich auch einen Psychopathentest. Weil das klingt ja eher so. Und vielleicht scorst du da sehr gut. Es geht ja erstmal darum, wenn ich das richtig verstehe, dein Anliegen, eine, eine hohe einen hohen Score zu haben. Und vielleicht bist du da ganz vorne mit dabei. Weil, Psych also, Psychopath sein ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das klingt immer so negativ.
0: <lacht> Nein, aber
1: weißt du, also das kann ja von der Anordnung sein und das kann auch was sehr, sehr Gutes
0: sein. Man kann das auch sehr, sehr gut nutzen. Wir haben ja extra noch einen dritten Test gemacht.
1: <lacht> ich hab das Gefühl, es ist wie so ein Corona-Test, der positiv ist und man haut noch so drei
0: Schnelltests hinterher, wo man immer rauskommt. Nee, ist positiv. Nee, du hast wirklich Corona. Nee, es gibt noch einen Test, der einfach das Allgemeinwissen ähm, abfragt, was ja meine große Stärke ist. <lacht> in so zwei von acht Kategorien ja. und dann viel ja. auch in allen anderen nämlich also im ja nee aber kannst du bitte noch mal sagen worum es ging
1: bei emotionaler Intelligenz da musste man irgendwie so Bilder einschätzen oder also du musstest was ich konnte
0: war ähm, waren so eine Fragestellung von okay irgendwas ist passiert und wie solltest du reagieren, mit welcher Emotion, um die Situation quasi, damit sie gut ausgeht? Und das war das Einzige, was ich konnte. Geil. Und du hast aber, ach so, ich dachte, du hast für dich auch, damit sie gut für mich ausgeht. <lacht> hast du daraus gemacht? Nee. Ja, habe ich daraus gemacht, aber es war wohl auch richtig. Okay. Also man musste dann irgendwie, ja, da habe ich ich schon erzählt, sowas wie, ja, dann, du hast so einen so einen Arbeitskollegen und der, mit dem verstehst du so dich echt gut. Und eines Tages kommt er und sagt, ey, ich habe äh, einen neuen Job. So, und dann denkst du, hä, hey, warum hat er mich vorher nicht gefragt? Also, warum haben wir nicht drüber gesprochen? Wir waren noch so gut zusammen. Und dann hat er die Möglichkeit, ja, was wie kommst du gut aus der Situation raus und ihr habt noch eine gute Zeit und auch danach vielleicht noch. Entweder ähm, du bist so wütend auf ihn, dass du nicht mit ihm redest und hasst ihn von da an. Da habe ich sofort gedacht, klar. Das ist es, das ist es natürlich. Und dann habe ich gemerkt, ah, vielleicht, das ist eine Fangfrage. Weil dann gab es auch noch die Antwort, dass man erstmal sagt, ah, ich freue mich für ihn. Und ähm, versucht, dass wir in den letzten Wochen noch irgendwie auch außerhalb der Arbeit was machen, damit wir das denn quasi anfangen, damit das dann auch noch weitergeht. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich wollen die das hören. Ja. ja. Und dann habe ich aber noch gesagt, das habe ich angekreuzt und dann habe ich noch da geschrieben: oder, ähm, dass wir reden, Panzertape. Supermodus. Ja, das ist doch toll. Das gibt wahrscheinlich Zusatzpunkte, wenn man noch äh, Antwortmöglichkeiten erfindet.
1: Aber jetzt mal ohne Spaß, da waren auch so komische Sachen dabei wie, man muss ein Bild deuten. Wie deutet man denn ein Bild richtig? Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Und das fand ich auch komisch. Also du hast dann irgendwie so ein Bild von der, von der Klippe. Ähm, das, das hat angefangen mit so Gesichtsausdrucken. Das waren so Leute, die haben immer neutral geguckt. Und dann musstest du so sagen, oh, auf einer Skala von 1 bis 5, wie glücklich sieht sie aus? Wie zufrieden sieht sie aus? Wie wütend sieht sie aus? Ja, und da habe ich wohl das nicht so gut gemacht.
1: Also die sah gar nicht, die war gar nicht so, also das Bild gab gar nicht her eigentlich, würden die meisten Menschen sagen, dass sie zum Beispiel unglücklich aussieht und du hast dann gesagt, nee, sie sieht aber unglücklich aus und da ist sozusagen viel bei dir passiert, dass du viel auf sie projiziert und es ja. stimmt gar nicht.
0: Ja, genau, das war wohl viel, dass es einfach komplett neutral war und du hättest eigentlich antworten sollen viermal, ja, das ist in der Mitte, das sah gar nichts aus und ich hatte viel, ja klar, aber was ist denn, wenn sie eben enttäuscht war und das aber nicht zeigen will und deswegen quasi neutralen Blick hat, also ist sie ja eigentlich, klar, es ist eigentlich eindeutig enttäuscht.
1: <lacht> okay, das stimmt natürlich, aber man muss auch sagen, man muss ehrlicherweise sagen, als Comedian ist das eine große Stärke, ja. weil du zu allem eine Geschichte erzählen kannst. Also du bist ja
0: Geschichtenerzähler und das ist wirklich dein Job. Und das ist das Ding. Ich habe dieses neutrale Gesicht gesehen und dann hieß es ja, wieso zufrieden ist sie? Und dann hatte ich ja keine Ahnung. Also vielleicht hat sie, vielleicht ist sie ja gerade zufrieden, aber gestern war ein richtig geiler Tag, ja. so richtig geil und heute ist zufriedener, denn eher so, dass sie denkt, ja, ist ja okay, ist eher neutral, aber sie könnte ja auch zufrieden sein. Und dann meinte der Test wohl, nein, das ist ein kompletter Unfug. So. Also ich glaube, Moritz, du denkst zu viel. Ich glaube, du denkst zu viel und du fühlst zu viel. Und ich glaube, das ist es. Ja, ich glaube, ich bin so emotional intelligent dass es quasi off the charts ist und ja. ich dann unten an der Skala wieder angefangen habe. Ja,
1: genau, hab. das glaube ich nämlich auch.
0: Ich glaube, so wird ein Schuh draus.
1: Ja. Ähm, ansonsten habe ich mir Gedanken gemacht, was ich jetzt eigentlich Leuten mitgeben will. Ne? Also ich bin ja jetzt, also ich meine jetzt so grundsätzlich, dass sich Menschen raten kann. Ach, okay, das doch, grad, du, du, nein, du, nein guck mal. mal kommt
0: ja das Thema
1: jetzt? Nee, also ich finde das ist abgeschlossen und setzt aber auch da ein bisschen an. Naja, ich finde ja, schon, also es geht ja, ja, war schon sehr abrupt. Das war so, ah. ja, genau. Nächstes nee, ja. Nee, es würde ich nicht sagen, es, es geht schon um Wissen und um Weisheit und was kann man eigentlich und es geht eigentlich so ein bisschen um einen Status Update so, Also du hast ja jetzt erstmal so einen ich sag mal einen kleinen Nämpfer dir verpasst, <lacht> ja? Und äh, ich frage mich, aber, aber das ist ja auch so was wie eine mal guck mal, wo man steht. Situation. Und ich habe das jetzt auch mal gemacht und ich habe mir überlegt, na gut, ich bin jetzt immerhin also vielleicht habe ich so die Lebensmitte jetzt mittlerweile erreicht, ich, also ich bin jetzt 36, wer weiß, ja. Ich, habe ich eigentlich jetzt schon irgendwas gesammelt, was ich so Leuten mitgeben könnte? Also irgendeine Weisheit, die nicht peinlich ist. also irgendeine, Oder die nicht so super banal ist, sage ich mal. Und dann musste ich wirklich lange überlegen, aber ich glaube zumindest, ja, na, natürlich, pass auf, auf jeden Fall bin ich da, dazu gekommen, es gibt, ich habe hab ich neulich so einen Spruch gelesen, nämlich, ähm, der leichte Weg ist äh, immer der falsche. Der leichte, Weg ist, oder der leichte Weg ist nie der beste. Äh, wo ich gedacht habe, so, ja, aber ähm, bei vielen heißt es ja dann, also, naja, manchmal schon, also manchmal schon, manchmal, manchmal gibt es so Leute, die machen es sich einfach, ja, aber es gibt ähm, ein Phänomen, das ich häufiger beobachte, ist, Leute glauben, immer wenn etwas sehr, sehr schwer ist, müssen sie einfach noch mehr Arbeiter investieren und dann wird es gut. Also das Zeichen, dass sie die ganze Zeit ähm, Rückschläge erleben, also heißt für sie, das ist der richtige Weg, weil es so viel Anstrengung kostet. Und ich glaube, und das ist das, das ist jetzt meine Weisheit, es ist immer gut, wenn es so mittelschwer ist. Es ist oft gut, wenn es so mittelschwer
0: ist. Ja, ich finde ich find diesen Spruch völlig bekackt. Der leichteste Weg ist nie der beste. Hä? Also ganz im Ernst, voll oft ist der leichteste Weg... Der Beste. Warum? Ihr aber er ist voll leicht. Also ich verstehe die Logik nicht von, ja, ja, wahrscheinlich ist es dieses, ja, aber dann musst du hart arbeiten. Und dann, wenn du hart arbeitest, lernst du. Ja, das stimmt. Also wenn du scheiterst, lernst du viel mehr, als wenn du nicht scheiterst. Aber immer zu scheitern ist ja auch nicht der beste Weg. Wenn du merkst, was kann ich denn überhaupt nicht? Ja, geil, dann mache ich das jetzt. Ah, ja, krass, jetzt habe ich eine Hand verloren. Ja, aber gut, gut so. Genau, ich habe das wirklich erlebt bei Leuten, die waren so,
1: ähm, ich habe so einen bekannt, der hat Biologie studiert. Und der ist ähm, jetzt so im 20. Semester. also so Und man ist in Biologie, glaube ich, nach zehn Semestern sollte man fertig sein eigentlich. Braucht ein bisschen länger, aber 20 ist schon sehr viel. Und eigentlich sollte er fertig sein, und der ist jetzt gerade immer noch vom Bachelor. Also, das ist wirklich, also das ist wirklich tragisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum eigentlich Bio? Also, warst du da gut drin? Und dann hat er hat gesagt, nee, er hat sich eine 5 in der Schule. Aber deswegen hat mich das so herausgefordert.
0: So dumm. Also es ist ja nicht dumm, aber nee, es ist das ja ist so dumm. überflüssig. Dumm finde ja, ich
1: aber gemein, aber es ist natürlich schon ein bisschen absurd, ja.
0: Ja, aber es ist nicht mal... Wir hatten auch so jemanden in der Klasse, der meinte, äh, ich mache jetzt Physik. Ich studiere jetzt Physik. Und alle meinten, Digga, das ist mega schwer. Warum? Und du bist ja nicht mal gut. Darin. Wir wussten ja alle. Er hatte ja auch eine 5 in Physik. Aber er meinte, dann, ja, aber ich habe voll Spaß dran. Also ich kann es gar nicht, aber irgendwie, mir macht das voll Spaß. Und dann hat er Physik studiert. Und dann haben sie ihn rausgeworfen. Weil, weil auch alle ProfessorInnen irgendwann meinten, ja, also das ist ja nicht mal so, dass du das nie schaffen wirst. Du musstest ja jetzt zum sechsten Mal den Grundlagenkurs machen und du bist ja immer noch, du kannst das ja gar nicht. Hör mal, also du nervst uns auch echt. Also es ist wirklich anstrengend. Und das meine ich in mit Mittelschwer. Also wenn man, also es ist glaube ich gut, dass man, wenn man merkt,
1: ah, wenn ich mich anstrenge und ich muss mich anstrengen, dann er, erreiche ich aber auch das, was ich da möchte. Dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Wenn man, man ist nie auf einem guten Weg, wenn man sagt, ja, das ist halt so schwer, dass ich es das nie schaffe, es ist es nicht so gut. Und wenn es dann, und es gibt aber auch so dieses: Ja, es ist halt so leicht, ich laufe da einfach so durch. Ich glaube, das macht einem auf Dauer auch nicht glücklich, wenn einem das immer alles nur so zufällt. Und das ist irgendwie so nett und nie eine Herausforderung.
0: Man hat doch da schon Bock drauf, dass es manchmal ein bisschen herausfordernd ist, oder nicht? Ja, aber auch eine Herausforderung kann ja leicht sein, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich, also man weiß jetzt irgendwie mittlerweile, okay, Kinder lernen dann am besten irgendwas, wenn sie Interesse daran haben, so, mein Sohn hatte null Interesse am Schwimmen, ich wollte es ihm beibringen, hat einfach nicht gemacht, dann hat er gemerkt, ach krass, aber wenn ich richtig tief tauchen will, muss ich schwimmen lernen und an dem Tag hat er einfach schwimmen gelernt, an einem Tag, ja. so, weil er einfach Bock drauf hatte, so also ist es bei allem, genau. der will nicht lesen lernen, ich weiß aber, wenn er irgendwann merkt, warte mal, ich will lesen lernen, kann er ziemlich schnell lesen lernen. So, und dann ist es eine krasse Herausforderung und er muss das lernen, aber es fühlt sich leicht an, obwohl es voll schwer ist, lesen zu lernen, aber es fühlt sich halt leicht an, weil, ja, er hat da Bock drauf und diese Hürden, die dann da kommen, er hat Bock, die zu meistern und dann ist es ja halt trotzdem der leichte Weg, der schwierige Weg wäre zu sagen, ja, wir machen das klassische Schulsystem, du lernst jetzt Bio, ja, aber warum denn, Wir wir ja war Mittwoch um acht hä, klar. Ja, aber ich habe aber auch keinen Bock. Ja, <lacht> der muss ja aber mal lernen. Du musst lernen, dass du auch, wenn du keinen Bock... Nee, muss er nicht. Also kann er lernen, aber ja bei anderen Sachen. Also auf jeden Fall kann man mitnehmen,
1: also Bio ist oft eine schlechte Idee, es sei denn, man hat wirklich Bock drauf. Also ist schon, das kann man schon mal mitnehmen, oder? Das ist vielleicht so eine Weisheit.
0: Das ist so meine Lebensweisheit, ja, <lacht> viel. Also wenn du voll Bock hast, dass du so weißt, wie so Zellen aufgebaut sind, ey, zieh durch. Wenn nicht, tu so, als würdest du es können. Stör dich den Unterricht. Vier plus reicht.
1: Sag mal, wie ist, sieht es eigentlich bei dir aus beim Thema Spargel,
0: Moritz? Stimmt, <lacht> du springst heute auch. Hast du eine Liste vorbereitet, ne? Mit, ja, jetzt ist mein Gefühl, ist vorbei. Wie ist denn mit Spargel? Wieso, ähm, aber es ist doch im weitesten Sinne
1: Biologie. Also ich weiß nicht, wie viel Brücke muss ich ja noch bauen? Also wirklich, da muss ich ja eine Brücke zur Brücke
0: bauen, Moritz. Das, ist, das liegt doch so auf der Hand. Biologie, Grün, Spargel auch. Toll. Und weiter geht's. Ja, wir essen das zu Hause, weil alle das mögen. Und ich esse das jetzt auch. So, ich hab, Wir essen ja nicht mehr wirklich Fleisch zu Hause. Deswegen... Also ich fand Spargel ja immer geil wegen A Soße Hollandaise und B Schinken. Ja. So Schinken ist weg. Ich muss sagen, Soße Hollandaise ist immer noch geil genug, damit das ja. geil schmeckt, ja. Weil sonst würde ich dir einen Sauce Hollandaise
1: Shake empfehlen. Das würde natürlich auch gehen. Wenn du da so ein richtiger Fan von bist, dann kannst du ja auch einfach alles mit Soße Hollandaise machen. Es gibt ja sogar Pizza, die man mit Soße Hollandaise dann so macht.
0: Habe ich gegessen. Großer Fan. <lacht>
1: <lacht> da, so viel nur dazu. Mir ist nämlich aufgefallen, es ist wie gespielt, Deutschland ist spargelmania land ne? Also es ist ja wirklich, man man wird ja anerkannt angeguckt.
0: Also Deutschland ist, glaube ich, weltweit bekannt für ja, die mögen halt voll viel Spargel, und das ist ja auch schon so, dass alle schon immer wussten, ja, das ist schon krass, ne? Der wäre echt ein Menschen ausgebeutet, ne? Aber ist schlimm, schlimm. Aber lecker, ne? Ja, ich habe jetzt so Spargel gekauft, wo ich das Gefühl hatte, ich habe dem Spargel
1: ein Hochschulstudium finanziert. <lacht> Also ich hoffe, dass da niemand viel bluten musste, ehrlich gesagt. Weißt du, so richtig so ein aus Brandenburg, super ökologisch, aus einem kleinen Ding. Das machen auch so zwei Leute. Weißt du, die sind da quasi vom Feld. Keine Ahnung. Ja. Aber der Spargel ist so teuer, dass ich mir denke, so vielleicht bleibt da so eine Mark übrig. So, und den habe ich auf jeden Fall gegessen. Und es war, ist wirklich, also das, das macht schon wirklich sehr viel Spaß. Also ich bin richtig, richtig doll auf Spargel hängen geblieben,
0: muss ich sagen. Ja, du wohnst halt in der Stadt. Und da ist es halt, da musst du halt darauf vertrauen, dass Menschen das machen. Also wir haben halt wirklich Spargelfelder um die Nähe äh, um die Ecke. Das heißt, wenn wir Spargel essen, dann fahren wir zu so einem Feld und dann buddeln wir ein bisschen Spargel aus und nehmen wir nach Hause. Ja, vielleicht ist es auch einfach so. Also Spargel
1: ist ja, das muss man ja erstmal sagen, das ist ja das Absurde. Spargel ist ja fast teurer als Fleisch dann. Also wenn man einen teuren Spargel kauft, ist er teurer als billiges Fleisch zumindest. So, also Spargel ist wirklich sehr teuer. Es ist eigentlich so das teuerste und edelste Gemüse, das man haben kann. In Deutschland, ja richtig in Deutschland und es ist alle lieben Spargel, ja, die Menschen rasten aus. Es ist auch wirklich so, also ich bin also ich, ich habe so Wein gekauft und <lacht> wieder beim Einkaufen und dann hat so der Verkäufer so meine Tüte gesehen, meine Spargeltüte und er hat gesagt, oh, das hätte ich jetzt nicht sehen sollen. Oh, da kriege ich auch gleich wieder Hunger. <lacht> Das ist richtig verrückt, wie Leute auf Spargel abgehen in Deutschland. Und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, das ist meine Theorie, Moritz, das würde ich gerne mal mit dir teilen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der so schwer zu bekommen ist, dass Leute ihn so lieben. Weißt du, so wie Trüffel. Ja. So Trüffel, da müssen ja der muss ja gesucht werden von Trüffelschweinen.
0: Es ist ja nicht wirklich schwer. Also es ist ja nicht wirklich schwer. Also ich glaube, es ist halt saisonal. Das ist so ein Ding. Es ist wie Erdbeeren. Die meisten Erdbeeren, die man kauft, schmecken einfach scheiße und sind wässrig. So. Und dann isst man zweimal im Jahr die Erdbeeren zur richtigen Zeit und merkt, ah krass, ja geil, stimmt, so sollen die schmecken. Und dann gibt's sie nicht mehr. Und dann freut man sich drauf. Weil Spargel ist ja auch so, es ist halt Spargelzeit. Und dann stimmt. ist die Spargelzeit aber vorbei. Spargel ist wirklich ein, immer noch, absurderweise, ein
1: Saisongemüse. Niemand isst im Herbst, Dezember, noch viel weniger, Winter, Spargel, oder? Obwohl da irgendwas liegt aus, weiß nicht, wahrscheinlich so aus Peru
0: oder so. Naja, stimmt, tatsächlich, aus Peru häufiger, ne? Ja, aber ich glaube, es ist saisonal und es sieht halt einfach aus wie ein Pimmel. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ja, aber das ist doch toll, dass wir jetzt schon Kategorien
1: entwickeln für ein Supergemüse, ja. Weil ich habe das Gefühl, wir machen jetzt mal ein spontanes Mach's geil und zwar zum Thema Gemüse. Also welches Gemüse und du müsstest jetzt wirklich ein Gemüse nehmen. Also herzlich willkommen erstmal zur Galerie Mach's geil. Mach's geil mit Till Reiners. Welches Gemüse nehmen wir, wo du denkst, das wollen wir wieder big machen, big im Game?
0: Ich selber hasse es, ähm, aber Brokkoli. Sehr gut. Ich habe auch Richtung
1: Brokkoli gedacht. Brokkoli ist so, ich würde sagen, jetzt nicht ein sehr unbeliebtes Gemüse, aber es war aber so rum im Mittelfeld kein Star-Gemüse, ja. Also das wäre ein Gemüse, würde ich sagen, da reicht es noch so gerade fürs Camp. Aber du wirst nicht zu wird millionär eingeladen.
0: Ja, genau. Und da ist es auch viel Optik, weil ich glaube, es ist viel Enttäuschung, weil es ist für Kinder, das ist so kleine Bäume. Aber sie sehen halt nicht aus wie kleine Bäume. Also das müsste schon so sein, dass sie wirklich aussehen wie so kleine geile Bonsais, die du auch zu Hause dann ziehen kannst und die wachsen dann und du gießt die und dann sind auch wirklich, der Stamm ist braun und sowas und dann sehen die wirklich aus wie kleine Bäume und irgendwann kriegst du so ein, äh, zugeschickt so eine ganz kleine Axt und so eine Minimotorsäge, und dann fällst du den und dann isst du dich super und du hast noch diese Do it yourself Sache ja.
1: dabei, das ist ja total wichtig. Ja. Urban Gardening sage ich nur noch, also ich lese ich verlese hier gerade, ich sehe nur Hashtags in meinem Kopf gerade, weil das ist ja wirklich da hast du den Hashtag Jackpot. Sehr sehr schöne Idee. Was ich jetzt, aber jetzt habe ich mir gedacht vom Spargel lernen heißt Siegen lernen. Jetzt habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir das einfach so machen wie beim Spargel, künstliche Verknappung. Ja, das heißt, mit jedem Spargel, den ich pflanze, buddel ich auch im Brokkoli ein.
0: Ja, aber das ist ja nicht, also, ach so, dass du nimmst, ah, okay. Ich
1: nehme Brokkoli massiv vom Markt.
0: Also du verfütterst den Brokkoli an den Spargel quasi. Ja, sozusagen. Dadurch hast du ja erstmal ähm, Spargeli, klar? Ja. Spargeli das ist ja das, was du dann was du bekommst, eine Kreuzung. Eine Kreuzung,
1: ja. Nee, und mir geht es auch einfach darum, dass der Brokkoli einfach wesentlich ähm, schwieriger geerntet werden kann, so dass er teurer wird. Ja, also das ist ein sehr, sehr teuer. Und dann vielleicht, du hast gerade so gesagt, fallische Form ja Spargel hat eine falsche Form, deswegen sehr... Wie wäre es, wenn man jetzt so Vulven mhm. ja, aus den Brokkolis formt, dass man da nochmal, weißt du, auch ein, ein Zeitgeist ein feministisches Statement setzt? Ja. Dass man sagt, hier ist ein Pendant, das ist ein, ja, das sieht auch. du, wir können es auch gerne, Moritz, ich sehe schon meinen skeptischen Blick, ja, wir können es auch gerne Falle schnitzen.
0: Nee, ich bin da nicht bei Brokkoli. Also da gibt es, das ist die Königsdisziplin, quasi ein Brokkoli auszusehen lassen wie eine Volvina, Aber man müsste eher sowas wie, du müsstest anfangen, andere Gemüse, ah, jetzt, was, was könnte man dann nehmen? Weil du müsstest, also klar, bei Früchten ist einfach. Ich glaube, du kannst eine Grapefruit schon so züchten, dass sie ja. am Ende so aussieht. Eine
1: Grapefruit von innen ist ja schon, da bist du so schon dabei. Das ist ja klar. Das wäre für mich jetzt keine Herausforderung mehr. Aber dass wir das Brokkoli nochmal, wie können, können wir sonst noch eine künstliche Verknappung herstellen? Vielleicht auch, dass wir das einpacken immer. Dass wir die einzelnen abpacken. In so einem plastik -Kon -Kon oder so goldenes Papier drumherum machen.
0: Ich würde das, du kannst ja viel machen, an Genveränderung, Genveränderungen. Mhm. Ich würde das so machen, dass drei Monate im Jahr sieht der Brokkoli aus, wie er aussieht. Mhm. Die anderen neun Monate im Jahr ist der halt, äh, hat er eine andere Farbe. So eine richtig eklige Farbe, sodass du denkst, oh krass, nee, das kann man, das ist ja widerlich. Mhm. So, und dann musst du halt, da musst du richtig Brokkoli lieben, um das dann zu kaufen. Geil. Und dann merkst du, haben wir schon März, geil, nächsten Monat ist der Brokkoli wieder grün.
1: Oder auch von der Avocado lernen, dass der Brokkoli nur so drei Stunden quasi im Jahr ja. richtig gut bissfest ist und sonst ist immer drüber, immer zu viel oder zu wenig.
0: Ja, und ansonsten fallen ihm quasi die Blätter aus. Also ja. du musst, hast du in im Kühlschrank und dann kommst du und dann merkst du, ah, nur der Stamm und der schmeckt nicht so gut. Ja. Genau. So, und dann vielleicht auch so kleine, also ich
1: weiß nicht, ich glaube, man muss noch, man muss noch mehr Rezepte erfinden mit äh, Brokkoli, oder? Ich glaube, man muss Brokkoli dann, also Brokkoli muss dann auch das Feld erobern von Desserts. Also wirklich, weißt du, also wirklich, dass man sagt so, oh, so, oh, krass, kandierter Brokkoli, liebe ich ja. Lie sowas, ja. Also dass das da auf dem Feld nochmal neu aufgeräumt, denn das ist überall vorkommt, dass du dir denkst so, ah, jetzt auch mit Brokkoli. Also irgendwie so, weiß ich
0: nicht, Schokolade beispielsweise oder so. Ich glaube, ich habe, ich war mal in der da gab es Brokkoli-Eis. Ernsthaft? Ja, ich glaube, du bist aber auch sehr schnell bei Zuckerwatte. Also
1: Brokkoli-Zuckerwatte. Das ist super, genau. Und erstmal will es keiner, aber wir überschütten den Markt damit. Wir überschütten den Markt mit neuen Brokkoli-Ideen und machen es dann aber auch immer teurer als alles andere. Das soll ein Edelprodukt werden. Und dann haben die Leute Bock drauf und dann bedroht es den Spargel.
0: Ja, das stimmt. Und dann machst du aber auch einfach von heute auf morgen hörst du auf. Dann gibt es das nicht mehr. Und dann gibt es Leute, die in den Supermarkt gehen und ja. erst mal merken, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, in, habt ihr den brokkoli habt ihr die umgepackt? oder Brokkolizucker? nee, die sind aus. Mhm gehen wir auch nicht wieder rein. so Und dann ist die Panik groß, klar. Ich denke,
1: jetzt haben wir einiges geiler gemacht, sehr ja, cool. schön. Und das, ist, und das ist das Tolle, wenn man mal mit wachen Augen durch die Welt geht, mit, mit einem offenen Blick, ja, mit einem großen Herzen, dann kann man Sachen sehen, die einem sonst ähm, verschlossen bleiben.
0: ja Das finde ich sehr gut. Wir haben ja jetzt schon vorhin äh, mich so ein bisschen analysiert. Ich würde auch gerne ein bisschen was bei dir analysieren heute, Till. Ja, ähm, weil ich habe letztens was gehört durch meine Frau aus ihrer Uni. Es äh, gibt es in der Psychodynamik. Mhm gibt es oft für deine Psyche das Bild eines Hauses. Also deine Psyche ist ein Haus ja. und da wohnen quasi verschiedene Leute drin. Mhm. so Und diese Leute, die da drin wohnen, in deiner Psyche, die haben verschiedene Bedürfnisse. Mhm. Und man spricht davon, wenn man zum Beispiel psychisch krank ist oder dann dann gibt es quasi äh, Leute in diesem Haus und diese Bedürfnisse passen nicht zueinander. Die clashen dann. Ja. Deswegen möchte ich jetzt gerne von dir wissen, in deinem psychischen Haus, mhm. was für Leute wohnen bei dir in diesem Haus? Weil, also ich habe zum Beispiel, mhm. ich merke sofort zum Beispiel, ähm, Du hast eine sehr robuste, reine frau
1: Ach so, also ich darf mir das jetzt ausmalen. Ja, ja, klar. Also, aber, also ja, das Haus ja, ist meine Psyche. Genau. Aber müssen, also erst, die erste Frage wäre, <lacht> ich glaube, das macht schon ganz viel kaputt, aber die erste Frage wäre, kann ich da auch alleine
0: wohnen? Also muss es jetzt zwangsläufig so eine WG sein? Ja, ja, klar. Also du hast ja, da hättest du nur ein Bedürfnis. Machst mhm. du mehr als ein einziges Bedürfnis? Ähm, die richtige Antwort ist ja, oder? Also, ich hätte jetzt gesagt, boah, ja. bin ich mir nicht, aber der, also ja, der, der, Natürlich, ist Frage, ja. ja, natürlich. Also, ja. natürlich habe mehr Bedürfnisse, okay. Ja, also was dann. Ist ein, was ist ein starkes Bedürfnis von dir? Fangen wir so an.
1: Ja, ich habe es gerne sauber, tatsächlich. Also, die Reile Mach Frau, äh, das fände ich schon gut. Ja. Ja. ja dann habe ich auch, habe ich auch gerne positive Erlebnisse. Mhm. Ja, also, auch mal Spaß.
0: Ja. wer ist dafür zuständig? Wer wohnt dann im Haus und ist für Spaß zuständig? Was ist das für ein Charakter?
1: Das ist ein Einradfahrer. Ja. Das ist ein Einradfahrer, der jongliert. Also jetzt klassischerweise mal, ja? ja. Ähm, so. Dann, ja, was gibt's ja noch? Was kann man sich ja noch wünschen?
0: Ich glaube, du hast noch so einen, so einen ganz, ganz alten, dünnen Mann. Mhm. Also so ganz alt, ganz knochig schon. Mhm. Also und ganz eingefallen, so eingesunken, der meistens auch einfach nur so rumsitzt. Mhm. Und das ist dein Arbeitswille. Und, <lacht> und der ist dann manchmal ja. schon, dass er den Kopf hebt und meint, Leute, sollten wir... <lacht> Aber, Moment mal, aber ist
1: Arbeitswille wirklich ein Bedürfnis? Also, das siehst ja, ich hätte ein Bedürfnis zu arbeiten. Aber man hat ja eigentlich
0: nur das, also man will ja eigentlich nur arbeiten, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, oder? Und deswegen ist es ein alter eingefallener Mann, der sehr viel, sehr viel schläft. Also, das ist halt der Grund dafür. Ja, ist okay. Dann gibt's ein kleines Kind. Ja. Ja? Das ist immer neugierig,
1: ja? Das rennt. Ja, hat immer Bock. Das, das ruft immer in alle Räume und sagt, oh, was ist das denn für ein Raum, lass uns spielen, spielen. So, das habe ich häufiger, das Kind, also in meinem Kopf, ja, und das ist dann manchmal abgelenkt ein bisschen.
0: Ist auch doch schon oft so, dass dieses Kind reinkommt und diesen alten Mann in dem Rollstuhl schon, schon in die Ecke rollt, sodass der nur noch die Ecken, die Wandecke angucken kann, ne?
1: Ich habe das Gefühl, du möchtest mir gerade was in den Mund nehmen, um mir was richtig Großes so mitzuteilen. Also danach gibt es so eine Auflösung, das heißt so, ja, und das ist hier eine Intervention im Podcast, das wollte ich auch so, dass wir das hier sicher haben, dass wir das auf Band haben, weil ich glaube, ähm, du bist einfach psychisch gestört und jetzt klicken hier in diesem Moment, darf ich sagen, mein Name ist Moritz Neumann, schon die Handschellen?
0: Nee, das nicht, aber... Wer klopft denn da? Ah, habe ich nicht gesagt. Ne, ja, Ich habe ein paar Menschen dazugeholt. Das ist einmal unser Agent, es ist deine Mutter, es ist deine Freundin und deine Nachbarin, die dir einige Sachen mitteilen wollen. Also ich würde auch noch sagen, ja, sowas gibt's dann.
1: Dann gibt es Leute aber auch, die zur Ordnung rufen. Ja. Weil ich auch, ja, also die wirklich so, und das ist ein Mann mit Monokel. Der ist ein Mann mit Monokel? Äh, der sagt manchmal, das muss jetzt hier aber umgeräumt werden. Der achtet auch darauf, dass es Untersetzer gibt zum Beispiel. Du weißt, ich achte ja sehr drauf, dass es Untersetzer gibt, wobei ich da jetzt mittlerweile mit so einer
0: Desensibilisierungstaktik rangehe. Ja, ich war richtig, ich, als ich letztes Mal also, bei dir war, ja, ich, mir ist das ja sofort aufgefallen. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, ja krass, keine Untersetzer mehr. Ja,
1: nämlich ein lockerer Typ. Weil ich, ich wollte nur noch mal zeigen, wie locker ich sein kann. Also ich sag dir ganz ehrlich, in mir brodelt's die ganze Zeit <lacht> über. Aber das halte ich aus. So ist es am Anfang, weißt du? Wenn du Heuschnupfen hast und dich ins Heu setzt und darum Natürlich hast du am Anfang Heuschnupfen, aber das geht ja dann irgendwann weg. Weißt du? Und so habe ich mir gedacht, so versuche ich mir das noch ein bisschen abzugewöhnen. So einen gäbe noch. Ja, also ich, ich hätte ehrlich gesagt nicht nicht gerne so viele, aber wahrscheinlich sind es dann doch sehr viele Bedürfnisse, die sich dann auch untereinander so im WG-Rad eher bekriegen. Also wie wir wahrscheinlich alle. Man muss ja die ganze Zeit irgendwelche Bedürfnisse zueinander abwägen.
0: Ja, ich glaube, du hast auch noch so ein kleines Kätzchen. Das ist geil, wenn, weil das du mir die Frage gestellt hast du sagst, nee, nee, ich weiß eigentlich, was da drin ist. Aber so <lacht> ja, es ist gut. Ja, ist so ein kleines Kätzchen, das viel gestreichelt werden möchte. Aber wenn man es streichelt, dann ist auch ganz schnell <lacht> okay. okay. Siehst du gar nicht? Nee, sehe ich gar nicht. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Nashorn. Das ging schnell. Da hast du dir schon mal Gedanken gemacht. Oder? Ja, aber man
1: hat doch so ein paar Standards, wo ich auch immer denke, ähm, die hat man doch parat, finde ich. Also es gibt doch immer so, ähm, mal, man liest ja so Interviews und so, und ich finde, also es ist ja relativ normal, man fragt sich doch das doch noch oft selber, oder? So Standardfragen. Also zum Beispiel, ähm, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Oder so, und man weiß da oft keine Antwort drauf und dann hat man so Standards dabei, finde ich. Ja. So, was ist deine Lieblingsfarbe? Was würdest du machen, wenn du jemanden treffen könntest, der schon tot ist? Ja. So, oder? Und das hat man sich dann schon so ein bisschen zurechtgelegt. Und ich sage dann immer Nashorn.
0: Ja, aber ich sehe das gar nicht, Nashorn. Klar, also Nashorn. Okay, okay, ja, schaust du recht. Nee, dann sehe ich Nashorn. Ja,
1: nee, ich sehe es ja. Ich sehe es für dich mit. <lacht> das finde ich, find ich immer noch die beste Aussage, die man machen kann. Ja, glaube ich nicht. Ja, glaube ich aber für dich mit. <lacht> Diese Formulierung, dass ihr Glaube so groß ist, dass man das so, nee, nee, das habe ich für dich mit eingepackt. Da ist ein Butterbrot mit dabei.
0: Ja, nee, mehr wollte ich Also ja, ich dachte, bevor wir jetzt... Wir kommen nämlich langsam aufs Ende zu, ne? Und wir wollen natürlich nicht... Ich habe immer so ein bisschen panische Angst, dass ich unsere Lieblingskategorie vergesse. Deswegen kommen wir jetzt, bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Till, wer sagt eigentlich wann? Na, da haben wir jetzt den Salat. Ah, das ist eine...
1: Situation, wo man selber Scheiße gebaut hat und so tut, als wäre irgendwer anders dran schuld.
0: Zum Beispiel?
1: Ich denke sofort an klirrendes Glas, Und äh, aber es ist wirklich so sowas, wo du denkst, oh, das ist zu viel. Also es ist auch so eine, eine unangenehme Kettenreaktion. Manchmal also äh, sind es ja so Sachen im Alltag passieren einem, wo man sich denkt, das habe ich irgendwie verdient. Da habe ich dieses Klavier blöd hingestellt, klar laufe ich da mal gegen. Aber ähm, es gibt so Momente, der, es gibt da.
0: Kurze Zwischenfrage. Wann das letzte Mal hast du ein Klavier irgendwo blöd hingestellt und bist dann dagegen gelaufen? Das passiert einem ja ständig. <lacht> Also, das ist ja so,
1: wenn ich durch meine Orangerie streite, ja, ja das ist ja so, und ich bin mit was anderes, ich, da habe ich wieder das Kätzchen im Kopf, ne, beziehungsweise das Kind, das so neugierig guckt, ja, Klavier übersehen, zack, fällst du drüber, tut einem weh, denkt man sich, ja gut, blöd, ja, habe ich auch blöd hingestellt, aber dann gibt es ja so manche Sachen, wo man sich denkt, das ist nicht gerecht, weil ich habe jetzt nur in einem unachtsamen Moment, habe ich jetzt einmal nicht die Handbremse angezogen und dann rollt das Auto runter, in Tanklaster und die halbe Stadt explodiert, da denkt man sich rein vom Schicksal her, ne, vom Gedanken her, gerecht ist es nicht, nur für einmal nicht Handbremse anziehen, das ist ein bisschen zu viel. Weil von der Qualität ist es ja so wie einfach nur Klavier in den Weg stellen finde ich. So, und das ist nämlich sowas. Das ist sowas, ähm, ich sehe eine große Glasvitrine und äh, davor, da denkt man sich so, ach, da ist aber irgendwie was, da ist irgendwas ruckelt da. Man ruckelt so ein bisschen an der Vitrine und die Vitrine bricht vollkommen zusammen. Jetzt ist es aber so, du bist bei einer Freundin. Das ist nicht deine Vitrine. Und dann sagst du, äh, jetzt haben wir den Salat. <lacht> Und das ist so ein ganz hilfloser Versuch, so zu tun, so, naja, aber das war ja eine Notwendigkeit, das musste ja so passieren, ich kann da eigentlich nichts für.
0: Genau, erstens, das ist es dieses, ja gut, da kann ich ja nichts für und zweitens, ja, da leiden wir ja alle eigentlich gleich ja, darunter. Genau, und auch so ein bisschen so,
1: ähm, weil man auch selber vor sich selber sofort denkt, das war nicht gerecht. Ja. Also es war irgendwie, also es ist zu viel kaputt gegangen für das, was ich gemacht habe, oder? Das, aber dieses Gefühl, das teilst du auch, oder?
0: Oder nicht? Oder findest du das Quatsch? Jetzt mal ehrlich. Nee, absolut, ich kenne ja. das. Dass man da irgendwie denkt, oh, das war ja richtig furchtbar, aber also ich habe ja wirklich nur, ich habe gerade noch ein Beispiel gesucht, aber. Ah, dass also man, einmal Sex. <lacht>
1: <lacht> und, und dann kriegst du Drillinge. Es ja. ist einfach so, wo ich denke, das nee, ist zu viel. Das ist einfach zu viel.
0: Ja, oder sowas wie tatsächlich, es, ist, es hat wirklich viel mit Glas zu tun. Ja, das ne? stimmt schon. Dass man irgendwie ja. denkt, oh Mensch, jetzt. Ja, ich weiß, wenn wir jetzt hier Fußball spielen, und da ist jetzt bei meinen Eltern, da ist diese riesige Verandatür aus Glas. Ja, was soll passieren? So, und dann trittst du einmal zu doll, dann fliegt das Ding durch die Scheibe, aber auch durch die andere Scheibe. Und die Splitter fallen runter. Der Hund tritt sich da einen Splitter ein, muss ins Krankenhaus, Notoperation. Und dann stehe ich da und denke: Ja, gut, ich meine, also wir haben ja jetzt nur. Ich habe jetzt einmal ein bisschen zu doll geschossen, da muss ich den der Hund dran krepieren. Das ja. ist nicht, ja, jetzt haben wir den Salat, klar.
1: Das ist einfach nicht fair. Ey, übrigens, ich hab, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, und ich, ein kleiner Exkurs, ja, weil wir, weil wir letztes Mal über christliche Namen nochmal geredet haben. Weißt du, wie unser Fahrer hieß? Nee. Lazarus. Wirklich? Ja. Also den Namen Lazarus wollte ich mir nicht merken, oder was? Ja, krass. Tatsächlich. Ich glaube, der hat sich bei dir auch nicht mehr vorgestellt, weil du siehst schon so aus wie jemand, der sich <lacht> keinen Namen merkt.
0: Nee, tatsächlich habe ich das gesagt heute, eigentlich zu jedem. Weil ich dachte, ich, ich bin jetzt einfach fair. Alle meinen so, hi, ich bin Valerie und ich meine, werde ich mich nicht merken, bin ich ganz ehrlich. Sorry.
1: Ja, okay, aber Murz, es klingt bei dir ein bisschen so, ne? Ein kleiner Lebenshilfetipp. Wenn du das so sagst, klingt es so, als wolltest du dir nicht merken. Du musst ganz doll darauf abheben, auf diesen IQ-Test und diese IQ-Test-Geschichte erzählt. Ich dachte, ich hätte einen Überdurchschnitt, aber ähm, dann hat meine Frau nochmal gesagt, es ist wirklich ein großer Fehlalarm gewesen. Und ich kann, also du musst ja ein bisschen mehr auf die Tränen sehen. Es ist eher unterdurchschnittlich und ich kann es mir, ich habe einen geistigen Defekt. Tatsächlich, das ist ein hier ist einer. Ich könnte dir einen Attest zeigen, da winken die meisten ja schon ab. Ja. Wenn du es mal bis zum Attest kommst, sagst du, nee, war geblufft. Selbst das kann ich nicht. Ja. Dass ich mir Namen nicht merken kann. Also du musst klar machen, es liegt an mir. Und nicht, du bist so unwichtig, ich merke mir deinen Namen nicht.
0: Weißt du, was das wirklich absurde ist? Das mit Abstand beste Testergebnis hatte ich äh, in sich Worte merken. <lacht> <lacht> wirklich. Aber das ist ja unfassbar. Aber das waren Wörter, die du dann gerade gehört hattest, oder was? Oder gelesen hattest? Ja, du hattest ganz viele Wörter gelesen und danach wurden Fragen gestellt. Ich wusste alles sofort. Ich muss auch nicht lange überlegen. Das ja klar, bam, 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 bam. 100 Prozent, also wirklich Bestes. Ja, wenn
1: man sie dir vorher sagt, Moritz.
0: Die sagen mir die Namen ja auch. Ich glaube, es ist so, dass bei Namen... Dass man, du kannst dir zum Beispiel, glaube ich, sehr gut Namen merken, weil du hast, du siehst jemanden, du hast deinen Namen und hast so eine Emotion dazu. Ich gar nicht. Das berührt mich nicht.
1: Ja, Ich denke immer, bei Lazarus denke ich immer noch, ah, das muss ich nochmal nachgucken. weiß gar nicht, ob es ein guter war oder ein schlechter. Aber klingt erstmal so, also klingt einfach doll biblisch. Also, oder? Bei Lazarus, also nichts, was Lazarus macht, ist etwas Banales. Denkt man sich so, naja gut, er war der Fahrer. Also eigentlich. <lacht> total älter Typ und so, aber es, ja, es war, aber es war jetzt sozusagen, er ist jetzt nicht biblisch gefahren oder so, aber ich finde, wenn wenn ein Lazarus was macht, dann höre ich die Pausaunen klingen.
0: Wie viele Namen weißt du jetzt noch von den Leuten am Set? Ähm, nicht so viele, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, fünf, sechs vielleicht. Ja, okay. Fünf, sechs ist okay, oder? Von 30 Leuten, ja klar. Nee, aber wir hatten einmal mit Leuten, einmal Kontakt, ich merke mir dann nicht 30 Namen.
0: Ja. Also ich weiß noch dein und den von einem Regisseur, den kannte ich ja schon länger. Ja, ist doch super. Äh, Nummer zwei. Wann macht man sich eigentlich einen schlanken Fuß?
1: Ja, das ist ja, sich einen schlanken Fuß machen, ist ja so die äh, abgemilderte Form von einem polnischen Abgang, ne? Polnischer Abgang, soll man ja nicht mal sagen. Ich glaube, das ist irgendwie leider in der Geschichte leider irgendwas Rassistisches drin. Also das kommt von irgendwas Rassistischem mal, nicht polnischer Abgang. Aber sich einen schlanken Fuß machen... Das finde ich, ja, das ist eine extrem elegante Abhaunummer, wo man extrem elegant sich aus der Affäre zieht.
0: Zum Beispiel.
1: Und oh, zum Beispiel hast du eine Escape-Kiste. Ja, also du eine Escape-Kiste. Also. St stellen wir uns mal vor, du ähm, bist in einem Chemiewerk ja? und ähm, da merkst du auf einmal. Ich habe heute Morgen ähm, die Zusammensetzung von diesem Medikament komplett verkackt, das ist jetzt im Verkauf und ähm, das führt dazu, dass Menschen sterben. Also in nächster Zeit werden, also die sind jetzt auch schon verkauft, da werden wahrscheinlich vier bis 5.000 Menschen sterben und das liegt an mir, weil ich das falsch dosiert habe. Und da machst du dir aber mal einen schlanken Fuß. Ja, dann, ähm, dann sagst du so, ich habe ja aber noch die Escape-Kiste. Das ist eine Kiste, wo du alles dabei hast, weil du weißt, das war ein extrem verantwortungsvoller Job, du weißt aber auch, ich bin gar nicht so verantwortungsvoll und du weißt, früher oder später passiert hier der Super-GAU, aber ich habe hier alles vorbereitet. Da sind Pässe drin, da ist Geld drin, da ist alles da. Ja, da ist ein Handy drin mit einer neuen Nummer, alles abgesichert.
0: Du die mitnehmen willst, hast du eine Freundin.
1: Da ist eine neue Freundin, da ist eine neue Familie drin, da ist ein, ha ein Haus drin, also ganz ehrlich, ähm, du hast dich vielleicht auch unterbewusst schon ein bisschen nach es der Escape-Kiste gesehnt mhm. ja? und mit der haust du dann einfach ab nach Peru und isst einfach ganzjährig Spargel und dann sind Leute später, ja, werden Leute eingestellt, neu. Praktikantin wird gefragt, was ist denn hier mit dem Herrn sowieso, ja, der abgehauen ist? Und da sagt dann der Mitarbeiter zu ihr, ach so, nee, der hat sich einen
0: schlanken Fuß gemacht. Ah, okay. Gut. Äh, dritte Frage. Wann sagt man eigentlich, das schlägt dem Fass ja den Boden aus? Das schlägt ja dem Fass den Boden
1: aus, ist eine Aussage von Pedanten. Wo sich alle anderen denken, was war? <lacht> Also wirklich gar nicht. Also es ist wirklich so ein Sturm im Wasserglas. Was könnte sowas sein? Da überlege ich gerade. Was, was? Ich suche gerade nach einem lebensnahen Beispiel. Mir fallen nur Lebensferne
0: ein. Ja. ja, das ist glaube ich. denn Ich glaube, das ist sowas wie, da ist jemand. Und das ist so ein riesiger Gebäudekomplex. Und da gibt es eine Menge Parkplätze. Die sind jetzt nicht nummeriert. Das ist das ist klar. So, Aber es ist auch klar, das ist der Walter. Der Walter arbeitet seit 32 Jahren hier in dieser Firma. Und der parkt immer vorne links an den Bäumchen. So. Und dann kommt der und dann ist er besetzt. Und dann hat Walter schon die Hutschnur auf, ne? Genau, er ist genau. Schon ja,
1: genau. Ja. ja, genau. Dann hat er schon die Hutschnur auf, so, genau. Und dann geht er rein, mhm. wird noch unfreundlich begrüßt. so Und dann merkt er, sein Raum wurde nicht geputzt. Dann stellt er sich in den Flur und sagt, da schlägt er denn fast den Boden aus und kackt auf den Flur. <lacht> aber ja. Ja. guckt ruhig hin, guckt ruhig, die Leute kommen raus und dann sehen die, der kackt gerade auf den Flur, der wird wahnsinnig, der ist wahnsinnig geworden. Zack, Psychiatrie, dies, das, man kennt die Geschichte. Ja, okay, das ist klar, das ist eine klassische
0: Situation,
1: wenn man das ruft. Ja, oder? Ja. Aber ich kack auf den Flur, ist schon immer gut, oder? Es gibt also Leute, die von, die aus Empörung irgendwo hinscheißen, vor denen habe ich auf eine weirde Art Respekt.
0: Ja, also es war ja früher, das hat man bei uns auf dem Dorf ja gemacht, ein Silvester, hat man ja vor die Tür gekackt Ernsthaft? Ja, das ist ein Ding. Das haben wir alle gemacht. Wirklich? Das es hat ja eigentlich nur Holger gemacht, wenn man ehrlich ist. Ja, ja Das war ein ja. Ding von Holger. Ja. Aber ich, ich dachte, bis heute, das macht man. Das gibt immer so einen Dorf, der klackt immer vor die Tür an Silvester.
1: Ja, klar. Ich sag mal, je weniger Leute im Dorf sind, desto schneller hast du einen Trend am Start. <lacht> das ist das Schöne am Dorf auch. Ja. Ja. Genau, du kannst zum Beispiel bei dir im Dorf, da könntest du auf jeden Fall den Brokkoli groß machen. Das würde zum Beispiel gelingen. Das wäre mal so ein Testballon. Weißt du, Dass du dich mal am Wochenende hinsitzt und dir einen schönen Brokkoli schnitzt, das einpackst in Goldpapier, das versteckst, auspacken lässt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann dementsprechend hochpreisig Brokkoli verkaufst. Sowas könntest du zum Beispiel mal ausprobieren. Tipp von mir, falls du die Zeit findest, Moritz.
0: <lacht> nee, danke, dass wir noch ein paar Finanztipps haben. Auf jeden Fall war es das mit unserer Kategorie. Cooles Deutsch für coole Anfänger, Alter. Ach, jetzt geht's schon fast dem Ende entgegen.
1: Wir können auch nicht mehr, wir sind beide fertig. Wir, wir müssen das wirklich sagen. Also ich habe jetzt hier schon wirklich intellektuell das Notstromarrigat an. Also hier brummt bei mir wirklich im Schädel.
0: Ich, bin jetzt, ich arbeite schon seit einer halben Stunde mit Kerzen.
1: Moritz, gibt es denn noch Tipps und Tricks da draußen, die du mitteilen möchtest für die kommende Woche?
0: Ja, kommende Woche soll das Wetter schön werden bei uns. Ähm, da viel drin bleiben, damit man sich da gar nicht erst dran gewöhnt. Kann immer wieder weggehen. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall kauft euch einen Stuhl. Setzt euch in den Park, wie <lacht> dein Lebenstipp ist, kauft euch einen Stuhl. Ja,
1: absolut. Ich habe jetzt einfach zu lange mir den Arsch wund gesessen, die Beine verbogen. In, ich setze mich mal cool in den Park, ich kann es einfach nicht mehr, es war nie mein Ding, ich muss jetzt mal einsehen, es wird auch nicht mehr gegrillt im Park, es wird nur noch gesessen auf Stühlen und ich lade auch meine Freundinnen und Freunde ein, sich auch einen Stuhl zu kaufen, weißt du, einfach nur so ein, nur so ein Dreibein, ich verlange ja nicht viel, so einen klassischen Camping-Dreibein und dann setzt man sich zusammen mit Stuhl in den Kreis im Park und kann wirklich wie wie ein Mensch da sitzen und nicht wie die ersten Menschen da auf, auf dem Boden rumhocken also wirklich, so, so das ist so das, was ich jetzt gelernt habe, was ich so ziehe aus der Corona-Zeit, auch mal ehrlich zu sich sein, zu sich stehen und zu sagen, ja, dann bin ich einem eben der Einzige mit dem Stuhl, weil die anderen ziehen gerade nicht mit. Das ist das Problem. Das sieht jetzt so aus, als wäre ich so der Häuptling, weißt du, von denen und und throne da so auf meinem Dreibein. Dabei habe ich einfach nur äh, doll Bänderprobleme, weißt du? Meine Bänder sind zu kurz.
0: Du machst das wirklich, ne? Du bist wirklich der Einzige, der den Stuhl hat, sich ich gekauft hat von allen deinen FreundInnen und jetzt gehst du da hin und bist der mit Stuhl.
1: Das gut ist, alle meine Freunde sind ein bisschen komisch, deswegen ist es so, ja gut, der hat er da jetzt wieder neuen Spleen, also jeder hat irgendwie so seinen Spleen, deswegen ist es völlig in Ordnung.
0: Also Du bist einfach der, der den Stuhl gekauft hat. Genau,
1: einer spielt Pool ja. alleine. Ja,
0: einer ist da, raucht eine Glühbirne. Und man denkt irgendwie, oh Mensch, ey, Dennis ist wieder drauf heute, ne? Krass, genau. ja, krass. Und
1: das ist das Tolle, das sind alles so Freaks, dass man sich das auch gegenseitig dann die Eigenheiten so ein bisschen mehr vergibt, würde ich sagen. Ja, können wir jetzt aufhören? Sehr gerne, Moritz. Das ist wirklich so wirklich so unprofessionelles Rumgehänge, wirklich. Das ist gerade, nee, aber wieso hat der alte Mann gerade, dein alter Mann, in deinem äh, geistigen Verfassungszimmer? wieso hat der eigentlich gerade die Oberhand? Und Warum hat er es geschafft, alle anderen Leute da rauszuschmeißen? Warum ist jetzt sein einziges Bedürfnis, einfach nur zu chillen? Für ich schade, Moritz. Ich, also wirklich, ich mache jetzt hier noch, ich drehe jetzt hier auf dem podcast noch mal eine Strafrunde für dich fast. Nein, das soll es von uns gewesen sein. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Wir haben heute keine Tipps und keine Tricks. Genießt einfach mal das Leben. Geht raus. Guckt, haltet die Nase in den Wind und sagt, ach, wie toll, könnte der letzte Tag sein. Bis dann. Fritz
0: ist eine Produktion des rbb.